0: Aber die Ängste werden so diffus und so abstrus und der Mensch wird immer weiter durchglobalisiert. Aber ich denke, dass das bei jedem was anderes auslösen kann. Man könnte auch sagen, das Thema Angst hat sich mit mir beschäftigt.
1: Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt Ihr den totalen Tweet.
2: Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
1: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause. Guten Morgen, kann man sagen. Wir treffen uns hier. Ja, an. guten ja, wir Morgen. Wir zeichnen morgens auf, ja, Andreas. Ja. Ist das nicht schön? Wir haben Frühschoppen-Atmosphäre. und ich habe aber gleich zu Anfang eine ganz schlechte Nachricht Na, und zwar. Die Aufnahme ist nicht geworden. Auf. Wir sind, wir, wir sind der transparente Podcast. Wir haben den 18. Mai und wir haben dazu schon mal eine Sendung gemacht. Aber das Sommerloch in den Medien ist da. Jetzt fragst du dich vielleicht, oder? Ihr liebe Hörer*innen fragt euch vielleicht, woher weiß der das? Ich habe heute Morgen die Zeitung für meine Schwiegermutter reingeholt. Die hat das also noch ganz klassisch: Das Solinger Tageblatt und die Schlagzeile des Tages ist weder Corona oh. noch die Ukraine noch irgendwelche anderen Hiobsbotschaften. Botschaften. Naja, je nachdem, sondern die Kelly Family ist nochmal auf ihr altes Hausboot geklettert und hat da also einen Fototermin gemacht. Oh. Ja. Das ist die Schlagzeile auf der Titelseite, das heißt also, das Sommerloch ist da, es fällt uns nichts mehr ein. Ganz, ganz tragisch, äh, je nachdem, wie wir uns nimmt. jetzt auf, aber, die, auf die
2: Krokodile, die
1: demnächst in Badeseen gefunden werden. <lacht> ganz genau, und vielleicht überlegen wir uns ja auch nochmal einen geilen PR-Move, Andreas, dass wir das Sommerloch irgendwie füllen, obwohl wir haben das ja gar nicht nötig, aber wer weiß. Wer weiß, wenn ihr das nächste Mal irgendwas Unglaubliches in eurer Nähe feststellt, vielleicht waren wir das Ja. Wie kriegst du jetzt Oder die Kurve zu unserem Gast? <lacht> Ganz einfach, Andreas, was trinkst du heute? Also ich trinke,
2: ich trinke, es ist morgens, es ist früh morgens. ich trinke einen Kaffee natürlich. Wie es sich gehört. Es ist
1: Frühschoppenzeit und Andreas, demnächst kann ich dir deine Sorge abnehmen. Wenn wir mittwochs morgens um 8 Uhr aufzeichnen, ist das überhaupt kein Problem mehr, weil ich habe ein tolles Getränk erfunden, dass man also Alkohol auch am Morgen trinken kann und zwar ist das die Weinbrandschorle. Oh yeah. Ja. ja. <lacht> das ist eine Weinbrandschorle. Das sind einfach... Ein Teil Weinbrand und ja, ein paar Tropfen Wasser und dann hast du Weinbrandschorle. Das ist also Nimmst du denn mit Kohlensäure
2: oder ohne? Wie, 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 wie trinkst du Ja,
1: ohne, ohne. Also ich habe das jetzt mal ohne getestet. <lacht> und ähm, das ist das Neue, das ist der Trend. Das ist äh, ein Weinbrand, die macht keine Werbung, das ist selbst gekauft. Majestät Weinbrand, beziehungsweise habe ich bei Schwiegervatern im Keller noch irgendwo gefunden. Mhm. Äh, also erstklassig, wenn da Majestät draufsteht, muss das ja, ja schon ja, gut sein. Kann man leicht wegtrinken, sehr süffiges Getränk, Weinbrandschorle. Meine Erfindung habe ich schon. Und zum Patent angemeldet. So, so. Und vom Kommodenlager. Aber wie finde ich jetzt, jetzt den Übergang? Zu? Wie kommen wir? Wie kommen wir jetzt zu unserem ja, Generalthema, das wir ja einerseits haben, nämlich Angststörung, also general, generelle Angststörung, generalisierte Angststörung ähm, äh, auf den Menschen, den wir dazu befragt haben, den ich ganz gut kenne, also zumindest äh, finden wir uns sympathisch. Und zwar heißt dieser Mann Moritz Albert. Jetzt wollte ich, wolltest du jetzt noch was zum Thema Ängste, Angst sagen? Ähm, du Vielleicht ich, irgendwie einen kurzen Einblick. Hast du ein paar Zahlen für uns, Andreas? Nee, sowas? tatsächlich habe
2: ich jetzt keine großen Zahlen. Ich weiß nur diese, dieses. Wir werden das ja auch in die Shownotes machen, dass es da so Definitionen gibt. Ähm, das, das ist eben wichtig, weil wir wollen es natürlich auch so einordnen, Moritz, mit dem du wirklich. Ein, ich, ich durfte vorab ja kurz mal reinhören. Ein sehr schönes ja. Gespräch gehört ge, gehört geführt hast. Guck mal, es viel zu hm. früh für mich. Ähm, Ne, der der wirklich gute Sachen gesagt hat, ähm, aber am besten stellst du ihn mal vor und dann legen wir einfach genau. los, weil ich bin echt nochmal neugierig, ich höre es mir jetzt nochmal an.
1: <lacht> genau, ja genau, da ist nämlich auch alles drin, da, 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 da würden wir uns vielleicht nur wiederholen, Moritz Albert ist Künstler und der kommt hier aus Solingen, ist Jahrgang 86 und das erzähle ich ja auch später im Interview. Ich sage es nur noch mal so zu, also viele glauben ja Künstler zu sein und machen oder, oder deklarieren das klar als Hobby. Und das hat mich stark beeindruckt, als ich ihn vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Da habe ich gesagt, und was machst du so Künstler? Und da ich ja nun interessiert bin an Künstlern, fand ich das nicht so ach so ein schönes Hobby, sondern ich habe dann gefragt, ja was machst du? Und dann hat er eben auch seinen Alltag beschrieben und hat gesagt, ja ich gehe morgens um um neun oder ein bisschen früher gehe ich ähm, in mein Atelier und male, auch wenn ich keine Lust habe. Aber das wird er alles noch erklären. Ähm, er malt äh, gegenständlich weitestgehend, sage ich mal so, und ähm, ähm, ist also auch ein, ein sehr feinfühliger Mensch, ein, ein sehr äh, guter Beobachter. Und hat eine kleine Familie hier in Solingen. Unsere Töchter sind befreundet und dadurch hat sich... Eine, eine Art äh, sehr schöne Bekanntschaft ergeben und wir haben äh, unter der Woche immer mal, wenn äh, meine Tochter zum Schwimmen geht, dann kommt sie vorher mit äh, zu seiner Tochter und dann ähm, hole ich sie da ab und dann haben wir immer so eine halbe Stunde, Stunde Zeit zum Plaudern.
2: Und, und das... Und Entschuldigung, weil ich genießen... dich nur, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, ja. das habe ich jetzt aber doch getan. Alles gut. Äh, nur, ja. Er hat ja auch eine Ausstellung im Moment und das, da kommen wir zu unserem genau, Thema. Genau, er hat
1: ne? eine Ausstellung laufen und das... Ähm, wollte ich auch im Nachklapp sagen, aber das sage ich lieber jetzt. Wir verlosen auch einen Katalog von, von ihm. Und Katalog ist, ist nicht so wie früher der Quelle-Katalog, sondern das ist wirklich sehr... Ähm sehr aufwendig gestaltet und passt absolut zum Thema, weil da auch sehr viel über Angststörungen drinsteht. Also er hat für diesen Katalog sehr gründlich ähm, recherchiert. Ich habe bei der Ausstellungseröffnung lagen die so aus und dann dachte ich, ach, da nehme ich mir mal zwei mit. Ich ja. Habe dann später erfahren, dass die 20 Euro das Stück kosten, weil die wirklich sehr, sehr toll gemacht sind. Und habe dann ähm, das natürlich später danach geliefert, das Geld ähm, mit, einer kleinen mit einem kleinen äh, Säumniszuschlag sozusagen, weil mir das sehr unangenehm war, weil aber das da war also nichts ausgezeichnet und so. Naja, wie dem auch immer sei, also diesen Katalog gibt's zu gewinnen. Schickt uns einfach eine Nachricht bei, bei, bei irgendwo über unsere Kanäle. Instagram, über, Facebook, über Instagram Twitter oder egal, über Twitter, ja. Facebook, wo wir überall sind. WhatsApp 0162 212 6464 könnt ihr auch direkt schreiben. Dann äh, schicken wir euch diesen tollen Katalog und ich packe da noch so ein paar andere lustige Überraschung rein, sage ich mal. Ich habe hier ja so einiges, was vielleicht dazu ganz gut passt. Ja, so, je, jetzt würde ich aber sagen, ich glaube, das ist so ganz, äh, ganz gut für den Überblick. Jetzt, wir schalten äh, nach, nach Solingen. Wir, wir schalten nach Solingen, von Solingen nach Solingen. Lübeck. Und Lübeck. Und Lübeck. Wunderschön, wir sitzen hier in Soling. Wow, endlich mal ein Gespräch aus Solingen. Mir gegenüber sitzt der Künstler Moritz Albert. Wir kennen uns gut, kann man so sagen. Also so, ne? Gut, kann man so sagen. Können wir so sagen. <lacht> Hi. Und ähm, heute ist das Thema ja, Angst bzw. Angststörung. Und da habe ich mir gedacht, ich kenne den Moritz. So, ganz gut. Und der hat nämlich gerade eine Ausstellung, denn Moritz ist Künstler, du bist Künstler und bist, hast dich mit dem Thema Angst während der Pandemie und auch davor schon beschäftigt in Form deiner Bilder. Vielleicht kannst du das mal selber so ein bisschen illustrieren.
0: Ja, du sagst, ich habe mich mit dem Thema Angst beschäftigt. Man könnte auch sagen, das Thema Angst hat sich mit mir beschäftigt und... Ähm Während der Pandemiezeit hatte ich glücklicherweise dann ähm, Zeit, mich wirklich ein, ja, mich eindringlich damit zu beschäftigen, weil ich wie alle freischaffenden Künstler auf einmal keine Ausstellung mehr hatte, keine Projekte, die äh, durchgeführt werden konnten. Und ich hatte wirklich mal na, erstmal auf unbestimmte Zeit äh, sowas wie, wie einen ja, ein Cut. Alle Ausstellungen, die ich hatte, hatte ich schon im Lager stehen für das Jahr 2020 und musste dafür nichts mehr produzieren und wurde wirklich so auf Null gesetzt. Und das allein bringt natürlich schon unheimlich viel Angst, gerade als Künstler, wenn du nicht weißt, kannst du denn deine Werke präsentieren, kannst du sie darüber dann verkaufen oder nicht. Und ähm, für mich war es aber auch auf der anderen Seite ein Segen, weil ich wirklich Zeit hatte, von null anzufangen, was ganz anderes zu machen, aus dem alten Themenkontext ganz rauszugehen, weil der war für mich abgeschlossen dann zu dem Zeitpunkt. Und Anfang 2020 war es ja schon relativ klar, dass man mindestens ein halbes Jahr warten muss, bis man wieder langsam ans Anfang denken kann, dass es dann zwei Jahre wurden, wo der Kunstmarkt jetzt so ziemlich niederlag. War nicht abzusehen, aber ich habe die Zeit dann genutzt, um mich mit den Ängsten zu beschäftigen, die ja jeder von uns dann noch mal ganz anders kennengelernt hat in der Pandemie.
1: Und wie viel, das ist wahrscheinlich sehr schwer auszudrücken, also du hast ja, die, die, du hast ja gesagt, die Angst hat sich dir vorgenommen und umgekehrt, also manchmal sind die Grenzen wahrscheinlich fließend. Das heißt, hast du auch vielleicht eine Angst unter deinen Bildern, die vielleicht nicht unbedingt die deinige ist oder nicht so stark? Oder sind das schon alles deine Ängste da? Dass man das, also dass jetzt nicht gleich nach Ausstrahlung die Psychologen anrufen und sagen, äh, Herr Albert, wir müssen reden, weil da <lacht> ist jetzt so viel. Ähm, also so so, so, so kenne ich dich nicht, aber, aber das ist, geht ja auch durchaus also tief, also zumindest für den Betrachter.
0: Total, ähm ist immer so, Frage, so die Frage, ob das meine Ängste sind. Ich würde ja fast sagen, das sind die Ängste meines Vaters, die ich mittlerweile mit übernommen habe und dann vererbt bekommen habe und jetzt in der Tradition weiterführe fast. Mhm. Ähm, jetzt nicht, um meinem Vater den Schwarzen Peter äh, zuzuschieben, aber der war irgendwie federführend darin, ähm, mir so Alltagsängste beizubringen. Es war immer, und das kommt nur aus einer Fürsorge raus, und das erlebe ich jetzt als Vater einer jungen Tochter sogar selber, dass man dem Kind jedes Mal, wenn es rausgeht, sagt, und dann guckst du links und rechts, wenn du über die Straße gehst, und dann gehst du nicht bei Rot, gehst du bei Grün, und äh, wenn dich jemand ansprichst, brauchst du nicht mit dem Reden, mach dir aber keine Sorgen, und wenn was ist, ruf an, und, 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 und. Und und das war die Paradedisziplin meines Vaters, mir überall aufzuzeigen, wo denn so die Fallstricke und die Gefahren sein könnten. Und äh, das schult ungemein, so, und... Das kommt zwar dann nur aus einer Fürsorge raus, aber ich glaube, dass ich meine, ja, meine Grundangespanntheit tatsächlich aus der Kindheit mit übernommen habe und einfach gut gelernt habe, vorsichtig zu sein oder, wenn man es umformuliert, Ängste zu entwickeln. Und ähm, in den Werken bin ich da schon sehr persönlich rangegangen. Das heißt, ich habe geguckt, wofür fürchte ich mich. Dann ist es Anfang der Pandemiezeit ist dann ein Werk über Geldnot entstanden, was ich vorher nie gemalt hätte. Nicht, weil ich Geldnot als Künstler nicht kenne, das kenne ich schon ganz gut, das Gefühl, aber ähm, es hat immer gut funktioniert. So, man hat halt Bilder gemalt, irgendwann hat man was verkauft und das Geld reingekommen. So, und da habe ich mir nie Sorgen drum gemacht. Jetzt wurde aber auf einmal alles abgesagt und dann sitzt du da als junger Familienvater, wie gesagt, und weißt nicht, kannst du jetzt in zwei, drei Monaten wieder anfangen zu verkaufen oder dauert es zwei, drei Jahre? Geht das überhaupt irgendwie und was soll ich jetzt machen? So, und dann stehst du jeden Morgen auf, gehst mit dem Gefühl ins Atelier, dass du zwar malen könntest, aber irgendwie musst du auch nicht, weil es findet ja eh nichts statt. Und wie soll es denn jetzt an deine paar lausigen Kröten für den Monat rankommen? Ja. Und trotzdem sind das aber alles Ängste, die wir alle so kennen. Ich glaube, dass Ängste sowieso was Universales sind. Und ähm, man kann die in den Bildern, die ich da in der Ausstellung jetzt gemalt habe, immer genau benennen, wenn man möchte, was es für eine Angst ist. Aber ich denke, dass das bei jedem was anderes auslösen kann und ähm, gerade Ängste ja so diffus sein können, dass auch jeder ein anderes Gefühl dazu entwickelt und anders damit umgeht.
1: Ja, und du sprichst jetzt so offen ähm, darüber, dass du sozusagen die Ängste von deinem Vater, deines Vaters geerbt hast wenn ich das jetzt richtig wiedergebe hoffentlich also habt ihr euch da ausgesprochen oder bist du, gehst du einfach so offensiv damit um und sagst ich sag Nein. das jetzt da muss er jetzt sehen oder ist das ich, oder ich ist das mit da eine so ein Art mit. du krötzelst also, da so ein bisschen mit und vielleicht ist das auch so eine Art ähm, damit du weil du so offen damit umgehst dass du sagst es ist gar kein Vorwurf sondern du merkst jetzt selber als äh, Vater äh, dass dass diese Sorgen oder diese 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 Ängste die man dann auch dem Kind nehmen will oder es auf die Umwelt vorbereiten will, dass du selbst, ähm, dich bei ähnlichen Dingen ertappst.
0: Total. Also ich möchte ihm da überhaupt nicht irgendwie einen schwarzen Peter zuschieben, wie ich eben schon gesagt habe. Das ist... Ähm nur war er immer sehr vorsichtig und ich nehme ihn da so als als Leitfigur meiner Angst, ähm, aber weiß schon, dass das nur aus einer Fürsorge entsteht, dass er mir halt immer Vorsicht beigebracht hat und der ist, steht da auch nicht alleine. Natürlich entwickeln sich gewisse Ängste durch ganz andere Sachen und jetzt lebe ich ja auch nur schon 15 Jahre nicht mehr bei meinen Eltern, bin da nicht mehr so geprägt und kriege das nicht mehr mit, ähm, aber ich setze den da gerne so als Stellvertreterfigur ein, der ja. äh, personifiziert das ganz gut. Ähm, was ich glaube, ist, dass Ängste ja sowieso heutzutage sehr erlernt sind und nicht mehr diesen Instinktcharakter haben, den sie ursprünglich mal haben sollten. Eigentlich sind Ängste grandiose Sachen, das ist eine Schutzfunktion. So früher, vor tausenden von Jahren saß er in der Höhle und dann stand der Säbelzahntiger vor der Höhle und dann hast du Angst gekriegt und warst dann auf einmal bereit, entweder zu fliehen oder zu kämpfen. So Super Sache. Also dafür ist die Angst erstmal da. Jetzt ähm, hat der Mensch sich aber weiterentwickelt. Und zwar in einem Tempo, wo so gewisse Instinkte und Gefühle und Urängste einfach nicht mehr mitkommen können. Und heutzutage musst du dann Angst haben, weil du jetzt in den Nachrichten gehört hast, dass der Weizenpreis wegen der Russland-Ukraine Auseinandersetzung oder nee, sagen wir ruhig dem Angriffskrieg ähm, dass der Weizenpreis durch die Decke äh, schießt und dann kaufen sie dir auf einmal das Mehl in den Regalen weg und du weißt nicht, wie du jetzt am Wochenende essen sollst und wann du wieder Mehl einkaufen kannst und was das dann mit deinem Aktiendepot macht, äh, was du sonst noch irgendwo hast und die Ängste, die du jetzt hast, sind ja komplett absurd. So, es ist ja kompletter Schwachsinn, was wir heutzutage machen, zumindest betrachtet aus der Sicht des Höhlenmenschen, der eigentlich nur Angst haben musste vorm Mammut oder vorm Säbelzahntiger. So. Und die Funktion, die die Angst hat, die funktioniert aber immer noch relativ so, wie sie das damals sollte. Das Grundsetup ist noch das Gleiche, aber die Ängste werden so diffus und so abstrus. Und der Mensch wird immer weiter durchglobalisiert, aber die menschliche Emotion wird nicht globalisiert. Die ist immer noch total persönlich und die kommt da einfach nicht mit. Und die Angst kommt auch nicht mit. Und dann fühlst du diese ganzen Sachen und die werden auch nicht mehr kommuniziert, weil man nicht drüber redet. Und das macht halt so viel mit dir und das macht dich einfach komplett irre.
1: Nun ist ja, also wir haben in der ganzen letzten Folge nicht einmal über Corona gesprochen, deshalb haben wir jetzt so ein bisschen auf dem Guthabenkonto, sagen wir mal so, weil, weil, weil wir manchmal so ein bisschen, ja, so ein bisschen, aber dadurch, dass die Bilder, äh, ja, sehr viele deiner Bilder in, in, der Pandemie, in der Pandemiezeit in den letzten zwei Jahren entstanden sind, kann man, muss ich darüber sprechen oder auch fragen, denn, denn also mir ging es zumindest so, wenn, dass ich während 2020, 2021 habe ich manchmal auch irgendwas gemacht, ich will das nun nicht so, ja, Kunst, also ich bin ja dann eher Hobbykünstler oder so, aber ich musste irgendeine Form des Ausdrucks finden und ich weiß noch genau, wie wir uns kennengelernt haben. Da habe ich dann gesagt: Und was machst du so? Da hast du ganz klar gesagt: So, ja, ich bin Künstler und ich gehe jeden Morgen um acht ins Atelier und male und das mache ich jeden Tag. So und das hat mich unheimlich beeindruckt, wo ich gesagt habe: Da hat sich jemand committed, verpflichtet und nicht gesagt: Ja, ich mache das, wenn ich gerade mal eine kreative Phase habe, sondern ich gehe auch hin, wenn ich keinen Bock habe. Sondern das ist das ist einfach meine Arbeit. Das hat mich unheimlich beeindruckt. Das sage ich jetzt. Ähm, aus diesem speziellen Grund, dass ich sage, okay, ich habe das gemacht. Also ich habe zum Beispiel so, ein, so, ein, so ein, eine Arbeit zum Thema Umwelt gemacht, weil mich das unheimlich beschäftigt hat. Und ich habe gesagt, das muss jetzt irgendwo muss ich das manifestieren. Und du kommst also und während der Pandemie und machst das, siehst das als deine Arbeit und, und, und machst das ja auch schon Ewigkeiten. Und hat das trotzdem für dich also glaube ich schon ganz bestimmt, aber war das auch eine Art Therapieform oder Bewältigungsform? Ist vielleicht die bessere Sache. Therapie ist ja vielleicht noch was anderes. Aber dass du sagst, mit indem du die Ängste aufgegriffen hast in deinen Bildern, dass dir das auch gut getan hat? Oder oder ging, ging ja, erklär mal. Ich, ich komme gerade nicht weiter. Ich glaube, ich weiß,
0: was die Frage sein soll. Gut. Ich versuche mal eine Antwort darauf <lacht> zu finden. Äh, gucken wir mal, wo das hinführt. Ähm, Jein, ganz, ganz klares Jein. Also das Arbeiten war über die Zeit so das, was mich am Funktionieren gehalten hat. Ähm, jetzt habe ich davor sehr biografische Sachen gemacht, viel über so klassische Familienporträts gegangen und habe da wirklich so ein bisschen in meiner eigenen Familiengeschichte gewühlt, um zu gucken, warum ticke ich denn so, wie ich ticke? Mhm. Ähm, und über diese Arbeit ist dann auch so ein bisschen dieses Angstthema immer entstanden, weil viele Traumata und so werden ja auch, jetzt je nachdem wem man zuhört, gerne mal vererbt oder erlernt. Und ähm, da war ich aber nicht wirklich an diesem Angstthema dran, sondern einfach mehr an der Biografiearbeit und habe dann über die Kunst aber tatsächlich so eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, da bin ich der Fachmann nicht, aber ich habe Panikattacken entwickelt äh, über Kunstmessen weil der, das macht dich einfach kaputt. Also wenn du selber als freischaffender Künstler in einem unteren äh, Preissegment da noch, aber professionell unterwegs bist, dass du halt gerade so ganz gut über die Runden kommst, aber bei weitem nicht zu diesen Topverdienern gehörst, die man von außen als der Kunstmarkt immer wahrnimmt, sondern ich bin halt einfach ein Arbeiter. Also wie irgendwer anders in einem Handwerksbetrieb arbeiten geht, gehe ich Kunst machen und verdiene auch ähnlich damit. Und dann... Ähm, Du kannst jetzt irgendwie selber Ausstellungen organisieren, da hast du dann aber eine sehr geringe Reichweite, da kommt dann keiner hin oder nur die Leute, die sowieso immer schon kommen und dann kannst du über Galerien oder Kunstpreise gehen, das ist die eine äh, Richtung oder du bewirbst dich für Messen, hast dann da deinen Stand und wie jeder andere, der auch verkaufen muss auf einer Messe, stehst du halt da, nur verkaufst du dann jetzt nicht irgendein Produkt, sondern du verkaufst eigentlich dich selber durch deine Kunst. Die sind, äh, wenn es gute Messen sein sollen, die auch gut besucht sind und wo auch gutes Publikum, klingt gemein, aber halt Publikum, was kauft oder was im Business unterwegs ist, kommt, dann zahlst du halt dafür so ein 10 Quadratmeter Stand äh, 3.000, 4.000 Euro aufwärts für so ein Wochenende. Das ist eine
1: Menge Holz, ja.
0: Das ist unfassbar. Das heißt, du, du gehst da hin und weißt, du musst schon mal ein Bild verkaufen, um überhaupt auf Null zu kommen. Mhm. So, und... Ähm, Jetzt kann ich, weil ich sehr große Werke schaffe, da immer nur zwei, drei Werke zeigen. Und stehe dann da so ein Wochenende und führe immer wieder das gleiche Gespräch mit unterschiedlichen Leuten, weil die immer wieder die gleichen Fragen stellen. Ist ja auch berechtigt. Aber sehr ähm, anstrengend.
1: Messen sind egal für welches Produkt, ist sehr anstrengend. Genau. Oder? Also, und
0: wenn du Verkäufer bist und das ist dein Job und da hast du Bock drauf, dann ist das bestimmt okay. Wenn du aber eigentlich äh, um des Kunstschaffens willen eigentlich Künstler geworden bist und jetzt stehst du auf einmal da, und muss dich dann so an den Mann bringen. Und jedes Gespräch ist ein potenzielles Kaufs äh, Verkaufsgespräch, weil du weißt nie, wer kommt denn da gerade, wer ist denn das? Interessieren die sich einfach nur für Kunst und wollen einfach nur ein bisschen töttern? Oder ist das der Galerist XY, der dich vielleicht auf der nächsten Show haben will oder so? Du bist die ganze Zeit so angeknipst. Und da entsteht einfach ein Stress, der ist pff, zumindest für mich nichts. So. Und... Ähm, da habe ich tatsächlich auf einer wichtigen Kunstmesse in Köln ausgestellt und merkte dann irgendwann zwischendurch, dass sich meine Wahrnehmungen so verschoben haben. Dann hatte ich ein Gespräch über ein Bild mit einem ja, mit einem Interessenten und auf einmal verdrehte sich alles so bei mir. Dann äh, kriegte ich so, kennt man die üblichen Symptome, Kurzatmigkeit, irgendwie äh, höhere Herzfrequenz, ein bisschen Panik, wenn man denkt, irgendwas stimmt nicht, kriege ich hier eine Herzattacke oder was ist das. Und auf einmal erzählte der mir irgendwas und ich konnte dem gar nicht mehr inhaltlich folgen. Und ich habe den wahrgenommen, als äh, hätte ich mir irgendwie, als wäre ich auf einem Pilztrip. Mhm. Und habe den wirklich wie eine Comicfigur gesehen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, das geht nicht. Also ich, wann, war das, war wirklich, wann, wann war das? Das war 2018, glaube ich. Ach so, also genau.
1: deutlich vor der Pandemie noch. ja Genau,
0: noch vor mhm. der Pandemie. Und darüber habe ich dann aber mich an diese Panik gewöhnt. Also ich hatte dann halt einfach eine ausgewiesene Panikattacke. Mhm. Und ähm, habe diese Messe dann noch durchgezogen und habe dann aber im Nachhinein, man sucht dann nach dieser Angst, hatte auf jeder ähm, Ausstellung dann wieder, habe die kleinsten Anzeichen äh, genutzt, mehr oder weniger, so blöd das klingt, um wieder Ängste zu entwickeln. Und so dass ich mir halt wirklich irgendwie diesen diesen Teil Kunstmessen so komplett verbaut habe. Das konnte ich eine Weile nicht tun, weil es mir da so schlecht ging, weil der Druck einfach zu hoch war. Mhm. Und ähm, ich rede da so offen drüber und mache das auch in meiner Kunst zum Thema, weil ich wichtig finde, dass wir so eine gewisse Psychohygiene einfach mal lernen als Gesellschaft.
1: Mhm. Was verstehst du darunter? Psychohygiene? Zum Beispiel darüber reden. Zum Beispiel, mhm. dass ich hier sitze ja. und sage, das ist
0: meine Kunst und ich verklausuliere das nicht total und ich sage offen und ehrlich, der Beweggrund ist nicht, es gibt Menschen, die haben Ängste, sondern nee, ich habe das erlebt, ich hatte tierische Panikattacken, habe darüber dann so eine leichte Depression entwickelt und bin auch in eine Gesprächstherapie gegangen für eine Zeit weil ich weil du weißt ja nicht was ist das und was wo kommt das her und erst denkst du du bist herzkrank oder so gehst zum kardiologen und der sagt nee bestes, bestes ja. Herz was ich diesen Monat gesehen habe. so ja. also mal weiter trinken sie mal ein bisschen mehr und gehen sie mal joggen so ja. und dann also, saß, äh,
1: äh, Wasser also oder <lacht> weiß nicht
0: was er Kein. genau meinte ja, auf jeden Fall war das nicht der Rat der mich irgendwie weitergebracht hätte ja. aber das ist halt dann seine, seine Hilflosigkeit auch weil der, und der wird wahrscheinlich wissen ja wahrscheinlich äh, hat er zu viel Stress oder so? Aber er hat halt seine Diagnose gestellt, ist alles okay, geht zum nächsten und dann gehst du und gehst und gehst zum nächsten Arzt, zum nächsten Arzt. Die haben keine Zeit, weil über das Gesundheitssystem brauchen wir ja gar nicht reden und die können dir gar nicht ohne weiteres Hilfe helfen und dann wunderst du dich erstmal ein halbes Jahr, was ist denn los mit dir so? Und dann fängst du an, suchst einen Therapieplatz und dann findest du erstmal jemanden, der zu dir passt. Das dauert dann wieder sechs Monate mhm. so. Ne? Und dann sind wir von Anfang 2018 auf einmal in 2019. Und da habe ich dann erstmal gelernt, was ist denn mit mir? So, und ähm, viele würden sagen, was stimmt denn nicht mit mir? Aber das lehne ich total ab, sondern einfach nur, ich habe nicht gelernt, diese Ängste anzupacken und damit umzugehen. Und ich wusste auch nicht, was es ist. Da stehst du auf einmal da, hast diesen Messestand und dass das aber so einen Stress auslösen kann, dass du wirklich körperlich das fühlst. Das bringt dir ja keiner bei. So, da redet man ja nicht drüber. Und, ähm anders ist
1: als in Amerika, wo eigentlich jeder einen Psychologen hat. Ja, genau, da ist es schick. Da hm. gehst du halt
0: zum Schrink und das ist völlig in Ordnung und dann äh, redest du hinterher drüber. Und finde ich eine gute Sache. So, ich finde, wie wir, wir gehen einmal im Jahr zum Zahnarzt. Ist hier total normal. So ja, aber pff, wir sollten einmal im Jahr uns einfach von irgendwem, der sich mit unserem Kopf auskennt, angucken lassen. Mit dem einfach mal. Egal, ob es dir gut oder schlecht geht, einfach mal gucken, wie ist jetzt gerade Stand der Dinge, was läuft bei dir, was könntest du ändern, was möchtest du ändern und wenn alles okay ist, gehst du halt wieder nach Hause. Ja, völlig in Ordnung. Aber wenn halt nicht alles okay ist, gibt es Leute, die kennen die Frühwarnsysteme und die können dich auf gewisse Sachen hinweisen, die können dich schulen und dann kannst du damit umgehen und dann bist halt nicht auf einmal auf der Kunstmesse wichtigster Termin des Jahres und bist nicht mehr in der Lage, dein Zeug zu verkaufen, weil du draußen sitzt und versuchst zu atmen. So, ne? ja. Habe ich alles hinter mir, bin ich gut mit umgegangen und ich bin auch sehr froh, dass ich da so ausführlich rangegangen bin, weil zum einen geht es mir viel besser, so habe ich die Pandemiezeit gut überstanden und ähm, habe darüber dann auch sehr viel über mich und auch über dieses Thema Angst gelernt, weil das, ich meine, Thema Angst, so, das ist was, was man eigentlich wegschiebt. Man lernt ja sogar, man kriegt ja beigebracht, es wegzuschieben. Immer dieses, sei doch mutig und so. Und Angst ist immer negativ besetzt und immer was Schlimmes. Nee, es ist ein fantastisches Warnzeichen. Wir wissen alle nur nicht mehr, wie wir damit umgehen müssen.
1: Ganz genau. Also das sind, äh, das sind exakt, das finde ich, find ich sehr spannend und äh, Künstler hassen diese Frage. Welches ist denn dein Lieblingsbild aus deinem aktuellen Katalog?
0: Naja, wenn du den Katalog von außen dir anschaust, da ist ja ein Bild drauf, ja. das äh, spricht ja schon mal Bände. Okay, ähm. mhm.
1: Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber wir verlinken euch natürlich alles in den Shownotes. Äh, Katalog, kann man den auch online bestellen auf deiner Seite? Oder, also es lohnt sich, kann ich sagen. Ich habe zwei.
0: <lacht> genau, dass du den erstmal geklaut hast und den ja, dann später äh, dann doch äh, bezahlt hast. Ähm, aus
1: Versehen muss man sagen, aber...
0: Reden wir nicht drüber. Reden wir nicht drüber. Ähm, den bekommst du erstmal, wenn du mich ansprichst, über die Website, da gibt es Kontaktformulare, kann man mich anschreiben. Ich habe mhm. noch keinen Shop eingerichtet, weil der wirklich so druckfrisch ist, dass ich noch nicht dazu gekommen bin. Aber ähm, okay. der wird demnächst da erhältlich sein, ansonsten über die Galerie oder einfach mich anschreiben. Ich kann
1: dir ja mal mein Lieblingsbild zeigen. Also, wenn ja. deins das auf der auf der Titelseite ist, dann habe ich. Na, das habe ich nicht gesagt. Äh, äh, ich glaub, okay, Ich okay.
0: möchte mich da auch nicht entscheiden, aber. Finde ich gut, finde ich, Find ich gut. Ist auf jeden Fall, das ist das erste, ähm, wir sprechen da über das, das Angebot, heißt es. Das ist das erste. Das erste Bild, was ich aus diesem Angstzyklus, wenn wir ihn so nennen wollen, gemalt habe. Ja. Da habe ich wirklich noch mal ganz anders angefangen zu arbeiten, okay. die Sachen ganz anders zu zeigen. Und deswegen ist es für mich so bedeutsam.
1: Okay. Ähm, das ist mein Lieblingsbild. Vielleicht sagst du den Titel mal, nachher spreche ich ihn falsch aus. Monogatari. Das ist eine Anime-Serie, wenn ich das richtig recherchiert habe. Oder bedeutet Bestimmt das auch noch auch. was anderes? Ja, auch? Okay. ja, ja.
0: Also, Monogatari ist einfach eine Form der Geschichtenerzählung aus Japan. Ah, okay. Also, es ist so wie wenn du in Deutsch würdest du am ehesten erst, das Märchen nennen. Das ist ja. so diese ursprüngliche alte Geschichtenform, wo alles Mögliche drin verpackt wird.
1: Also ich sage jetzt mal nicht, was ich da rein interpretiere in dieses Bild, für mich ist es aber ganz klar und das ist eine früher eine meiner allergrößten Ängste gewesen. Ich sag dir das nachher, wenn wenn der, wenn der Podcast fertig <lacht> ist, ich weil nicht. so nee, nee, trau dich. Nee, nicht nicht, das das ist äh, ähm, das sei dir gegönnt. Ja, aber es äh, tatsächlich also das äh, das ist für mich eine der größten Ängste, die ich früher gehabt habe und heute sagen wir mal einfach gut kanalisiert habe. Guck mal. Und ähm, dann kann ja also der geneigte Hörer selber mal gucken im Katalog, ähm, das Werk Monogatari, äh, was das denn sein könnte. Aber das, das äh, besprechen wir dann gleich. Und äh, ja, bevor wir jetzt ähm, zum Schluss kommen, äh, zum Thema Angst hast du sehr viel gesagt, dafür vielen Dank, weil äh, du hast auch in meiner Welt, aus meiner Sicht, genau das Richtige gesagt, nämlich geht zum Therapeuten oder rede drüber. Ich glaube, externe Hilfe bei Ängsten ist immer eine gute Sache, also auch zum Beispiel der gute Kumpel, die gute Kumpeline, das ist, ja. glaube ich, so ein erster Schritt, eine Art Sozialkontrolle, auch egal bei was, aber... Ich glaube, sehr oft entwickeln sich Schrägheiten auch, wenn man sozial isoliert ist. Also wenn man nur alleine zu Hause rumhockt. In ja
0: Und andersrum ja auch. Ne? Diese Ängste oder die Depression oder was auch immer isoliert dich ja auch. Das heißt, es, es ist ja so eine Wechselwirkung. Ja,
1: absolut. Das ist, das ist ja, ein Kreislauf wahrscheinlich sogar. Ähm, wenn, wenn, ich kenne das aus meiner Berliner Zeit. Da habe ich in, in weiten Teilen alleine gewohnt. Und äh, wenn ich nicht eine Boy Group im Hintergrund gehabt hätte, eine Clique später dann, die das aufgefangen hätte, oder es gab da auch eine, eine subversive Subkulturbar, Bar, die berüchtigte Kammer Neuer Bar, also das keine, keine offizielle Bar, äh, da war auch eine Clique, äh, die hat das dann, also da habe ich gemerkt, jetzt jetzt geht's dir nicht gut, du musst unter Leute. Und, und, und äh, so gern ich alleine bin und auch alleine sein kann, aber das hat auch seine Grenzen und natürlich auch in bestimmten Phasen. Und da habe ich mich so dagegen gesträubt, dahin zu gehen. Aber letztendlich ähm, hat das dann gut getan. Also so Sozialkontrolle und auch zu so sagen, was ist und so. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Und eben auch ähm, gerade nach zwei Jahren, die ja nun extrem waren, beziehungsweise noch ist diese ist diese was immer das auch sein mag. Viele sagen Zeitenwende, das finde ich Da kann es nicht sein. Weil selbst wenn jetzt in der Ukraine alles morgen zu Ende wäre, dann dann rückt die Klimakrise wieder in den Fokus, die jetzt zu unbeachtet für mich ist, beziehungsweise auch wieder zu einer Spaltung beiträgt, wo ich denke, das kann doch eigentlich nicht sein. Ist aber wieder ein anderes Thema. Aber um um zu sagen, gerade jetzt, ist, glaube ich, viel Bedarf dafür oder sollte man sich Hilfe holen, wenn man egal aus welchen Gründen sich nicht gut fühlt oder, oder Angst hat. Ähm, das heißt ja nicht, dass man, dass man gestört ist, sondern dass, dass da eben irgendwie was ist, was, was raus will. Oder wie würdest du das ausdrücken?
0: Das heißt, dass man überhaupt nicht gestört ist. Ganz im Gegenteil, ähm, für mich war das eher so, so ein bisschen so ein Erwachen, weil diese Ängste hat jeder. Und äh dann gibt es noch gewisse Substitutionen und du bist mal so aufgestellt, mal so aufgestellt, dann ist der eine resilienter als der andere. Aber nichtsdestotrotz, wer in dieser Zeit heute lebt und komplett angstfrei unterwegs ist, der ist gestört. Also, ne, das
1: klingt jetzt zu so hart, aber Aber ist eine schöne, eine schöne Headline für den Podcast. <lacht>
0: ja, ist ja so. Und ähm, das hat natürlich auch so ein bisschen mit unserer völlig unnatürlichen Art und Weise zu tun, dass wir immer komplett informiert sind oder zu sein scheinen. Und was allein an Nachrichten auf dich einprasselt jeden Tag. Das dafür ist, wenn wir wieder zurück zu dem Höhlenmensch gehen, so was wusste der denn davon, wenn jetzt irgendwie 50 Kilometer weiter irgendein Fluss über die Ufer getreten ist? Das war dem total egal, hat er nichts von mitbekommen. Aber heute ist dann das Jahrhundert Hochwasser dreckt. Und egal wo es ist, du kriegst es mit. Und es macht dir irgendeine Sorge. Ob du jetzt äh, da unbeteiligter bist oder ob dich das sehr anfasst, ist erstmal egal irgendwo in dir drin macht das was. so Und das ist nur eine von vielen Nachrichten, die du so am Tag bekommst. Egal, ob du dich jetzt sehr darum bemühst, sehr informiert zu sein oder nicht. Irgendwas bekommst du immer mit. Ja. Und wenn es nur der Nachbar ist, der dir, der dir irgendwas erzählt, was, äh, was Ja, oder, 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 und
1: Ja, und vielleicht kann ja diese Angst oder diese innere Angst äh, auch in, in, also zumindest wäre das meine Erklärung, bei manchen schlägt das dann in Gleichgültigkeit um oder in, also, de, so wir beobacht, also ich, ich beobachte ähm, Leute, die, die andere supporten, die sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie helfen, wir müssen nach mhm. Polen an die Grenze fahren, also tatsächlich kenne ich Leute, die da hingefahren sind, ähm, ich äh, kenne Leute, die sagen, gut, ich, ich schaffe das also nicht, aber ich spende einen Haufen Geld oder ich mache jetzt äh, Solaranlage oder versuche irgendwas zu machen ähm, persönlich und andere sind Besitzstand warnt und verdrängen und sagen, ich will aber grillen und ich will aber mein Diesel fahren und ich ach, es sind die Preise, ist das alles teuer, die aber, also es soll alles so bleiben, wie es ist, das ist ja auch eine Art von verdrängter Angst vielleicht, also wenn alles immer so war, wie es ist, was ja noch nie so war, wie es nee. war, wie es ist, wie ja, ist ja, ja, genau. Und ähm, diese Verklärung oder diese Verdrängung, ähm, glaube ich, hat auch was mit, mit Angst zu tun, weil wenn es so, so, so bleiben soll, wie es angeblich mal war, dann ist ja alles gut. Also diese Flucht in die Vergangenheit ist, ist für mich auch eine Art Angst. Also anders kann ich mir das zumindest nicht erklären, sonst wäre es
0: extrem asozial. Stimme ich dir total zu. Ähm, ich glaube, diese Flucht in die Vergangenheit ist eigentlich so die Sehnsucht nach der eigenen... Kindheit, Du bist als Kind bist du behütet. Natürlich war früher immer alles besser, weil da hat die Mama, hat der Papa sich darum gekümmert, dass du irgendwie gepampert wurdest, gefüttert wurdest. Und du musstest noch nichts machen. Du hattest keine Pflichten. Und das ist natürlich das, woran wir uns immer so sehnlich erinnern. Und das kann ja nur das sein. Weil wer sagt denn wirklich, dass vor 50, 60 Jahren irgendwas besser war? Auf der anderen Seite wollen sie alle das neueste iPhone haben und äh, ne, wollen irgendwie zweimal mehr Jahr in Urlaub fliegen. Das gab es vor 50, 60 Jahren nicht. Aber früher soll alles besser gewesen sein. Es passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Und äh, vor ein paar Jahren war dieses Modewort Verdrossenheit. Da war es die Politikverdrossenheit. Und das beschreibt das, glaube ich, sehr gut. Einfach dieses, ich habe mich gestern mit jemandem unterhalten, der sagte, ja, warum soll ich denn weniger Auto fahren? Das ist doch alles Augenwischerei. In Wirklichkeit sind es doch die großen Schiffe, die großen Frachter, die äh, den Klimawandel vorantreiben. Und Da sage ich, ja, klar. Und natürlich ist es total gemein, dass wir von personifizieren, was also mal, obwohl es falsch ist, von der Politik vorgemacht bekommen, wir als Endverbraucher haben da irgendwie mehr als so das Zünglein an der Waage. Wir können da jetzt nicht wirklich groß ausschlaggebend unterwegs sein. Aber wenn sich dann jeder Einzelne wieder darauf beruft und sagt, ja, ich kann eh den Unterschied nicht machen, also lasse ich es von vornherein. Dann sind es hinterher fast acht Milliarden Menschen, die so sagen. Und dann haben wir uns weltdemokratisch dafür entschieden, halt doch noch größeren Schaden. Und dann
1: geht es ja auch wieder weiter. Also das, das ist ja ein, 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 für mich ein, ein Schmetterlingseffekt oder eine, eine Kettenreaktion, wenn man sagt, ach, wenn ich das nicht muss, dann muss ich das ja auch nicht. Und so genau. haben wir dann ja. eine, eine asoziale Anarchie, dass eigentlich jeder macht, was, was er will. Also manchmal habe ich jetzt schon das Empfinden, wenn ich, wenn ich raus auf die Straße gehe, dass man denkt, ach, ist ja egal, das ist ja nicht so schlimm, das kann man ja machen. Also wer, wer nicht gesündigt habe, werfe den ersten Stein, klar, vielleicht halte ich mich manchmal auch falsch, aber zumindest bemühe ich mich, andere nicht in irgendeiner Form einzuschränken oder zu belästigen. Was wahrscheinlich unmöglich ist, aber man kann es ja zumindest versuchen. Also äh, finde ich. Also äh, ne? Und weil ja. Aber gut. Ähm, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Ne, finde du mal ein gutes Schlusswort. Sag du mal was Schönes. Du hast heute so viele gute Sachen gesagt.
0: Oh. Schneid doch einfach was an den Schluss.
1: Nee, wir, hier wird nichts ähm. geschnitten. Wir sind der Transparente Podcast.
0: Was soll ich dazu groß sagen? Jetzt, mich, mich Jetzt habe ich dich bestellt. erwischt. Ja, Jetzt ohne, ich Umfrage, ohne, Fragen, deswegen, ohne Fragen bin um ich nicht,
1: Dann frage ich dich, ähm, genau, dann habe ich noch eine schöne Schlussfrage. Und zwar, äh, oder beziehungsweise, ähm, was ist denn bei deiner Arbeit? Also du hast ja gesagt, einerseits ist es deine Arbeit, was sehr gut ist. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Leidenschaft, oder eine also ja. hoffentlich. Ja, und ja. auch eine Da, also du möchtest eben ja auch was ausdrücken damit. Du möchtest damit etwas verändern mit der Kunst. Was ist denn deine größte Antriebsfehler, wenn du zum Beispiel mal gar keinen Bock hast? Ist es dann die Disziplin oder, oder, oder ist es die Leidenschaft oder ist es eine Mischung aus allem?
0: Ich nehme an, es ist eine Mischung, weil ähm, ich mache tatsächlich so einen 9-to-5-Job. Oder gut, ich fange ein bisschen früher an als, als hm. neun, aber... Ich gehe morgens erstmal ins Atelier, immer ungefähr zur gleichen Zeit, so Kind ist in der Schule, dann fange ich an zu arbeiten und ähm, der Rest ergibt sich dann und natürlich habe ich Tage, wo ich total Bock habe, weil ich irgendwie gerade an einem guten Projekt dran bin, manchmal habe ich auch einfach nur Fleißarbeiten vor mir und ich habe auch als Selbstständiger die Steuererklärung zu machen und äh, muss mal Rechnungen schreiben und so. <lacht> ja eben. Und du hast also hast gute Tage und hast schlechte Tage, aber du gehst erstmal dahin und machst irgendwas. Und äh, ich, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen. Ich glaube, dass diese Muse, die viel besungene, die einen küssen soll, die muss man sich irgendwie selbst holen und äh, das tut keiner für einen. Die Inspiration mhm. kommt nicht einfach so und sagt: So, du machst heute das, dafür bist du selbst verantwortlich. Mhm. Und dann gehst du halt dahin, stellst dich dahin und guckst, was jetzt kommt. Und das meiste lernst du dann, ich mache das ja jetzt professionell mit. Äh, seit 2013 hatte ich, glaube ich, meine erste Galerieausstellung. Würde sagen, also seit neun Jahren wirklich professionell. Mhm. Und. Das ist Arbeit, wie jeder andere auch. Ja. Und natürlich macht es Spaß und soll auch Spaß machen. Ja, und deswegen wird es von vielen nicht unbedingt so sehr als Arbeit, wie eine andere das betrachtet. Ja das aber das Thema, ist ja, ja. Das, das Problem von denen, die sich einen Job aussuchen, der überhaupt keinen Spaß macht. Augen auf
1: bei der Berufswahl.
0: Ja, sagt sich so leicht, weil wir sind natürlich auch ein bisschen privilegiert und konnten uns das irgendwie aussuchen, weil wir, ne, aber anderes Thema. Nur, wir waren ja bei der Inspiration, ähm, an Tagen, wo du nicht inspiriert bist, da malst du dann halt irgendwelche Flächen aus, die du am Tag vorher angelegt hast, weil du weißt, das Kleid muss noch so und so gemustert werden, mhm. das musst du halt jetzt machen. So. Mhm. Und ähm, Die Leidenschaft äh, äußert sich bei mir meistens immer da, wo ich dann ein Bild anfange oder eine Idee entwickle und so. Und dann habe ich leider mir irgendwie diesen Prozess zusammengebaut, dass ich tierisch langsam arbeite. Also die großen Werke, die ich mache, da bin ich ein, zwei Monate dran. Und ähm, da ist es nicht so, dass du jeden Tag Feuer und Flamme bist und körperlich äh, gestisch arbeiten kannst und dich da ausleben kannst. Es ist halt leider auch einfach viel Fließbandarbeit. Oder na, ja, Fließband nicht, weil das würde ja, immer was reproduzieren, aber ja. es ist viel. Aufgaben abarbeiten. Gehört dazu,
1: so. Aufgaben abarbeiten, schön. Also ich wollte jetzt damit auch nur, auch wenn das heute das, das Hauptthema war, die, dass deine Hauptantriebsfehler die Angst wäre, kann man also ausschließen, dass es dann oh, nur partiell ich hoffe, nicht.
0: Ich, ich hoffe nicht. Nein, 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 oh. es, ist, es ist was Positives. Und es ist ja auch was Positives, sich mit diesen Ängsten zu befassen. Weil wenn du es nicht tust, dann wäre es negativ. Also nur weil du eine Angst hast, sobald du die erkannt hast, und ich entscheide es damit umzugehen, das ist ja so positiv, da kann fast nur Gutes bei rumkommen. Es kann zumindest nur besser werden. Perfekt.
1: Und das ist doch jetzt ein schönes das Schlusswort. Ein Schlusswort, das haben wir noch schön künstlerisch <lacht> herausgearbeitet. Auch, ja. Moritz, ich danke dir recht herzlich, dass du in diesem Frühschoppen unser Gast warst. Sehr gerne. Und äh, wir geben dann einfach zurück zu Andreas und Thomas.
2: Ja, lieber Thomas. Ja, erstaunlich, oder? Ja, also, also wirklich, zuerst hatte ich, als du das Thema vorgeschlagen hast, habe ich so gedacht, oh je, mit dem Künstler, nichts gegen Künstler überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, aber <lacht> Angst und Künstler und so und der hat das, ich finde so auch diese, diese Geschichten über seinen Vater oder Geschichten waren es ja nicht, aber, ja. aber diese diese, wie er so sagte, diese Sorge seines Vaters übernommen hat, das fand ich sehr, sehr interessant und jeder findet sich da vielleicht auch so ein bisschen wieder muss ich sagen, sehr spannender ja. aber den Mann musst du mir unbedingt vorstellen, den möchte ich kennenlernen.
1: Das also. äh, werde ich tun, das werde ich tun und ähm, das finde ich ganz toll, ja auch sehr reflektiert und sehr, sehr offen, das ist auch wirklich, ähm, da habe ich auch gestaunt und habe da ja auch nachgefragt und fand das auch ähm, wirklich eine schöne Sache und, und ähm, ja, Besser hätte ich das nicht erklären können. Also er hat das. Nein, so gut, er hat es also wirklich so auf einen gut guten Punkt so
2: sehr reflektiert und auch so dieses, ne, dieses zusammen, was ist ein, ein Satz? Es sind ganz viele Sätze, die mir aufgefallen sind, aber einen habe ich mir angestrichen. Der während dieser Zeit keine Angst hat, der ist ja irgendwie auch nicht ganz normal. <lacht> ja, ja, kann man irgendwie auch so sehen. Ja. Aber auch so sich Hilfe, Ge äh, die Bitte sich Hilfe zu suchen, finde ich also absolut kann ich alles unterschreiben und großartig. Ja. Genau, das möchte
1: ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Ähm, macht euch nicht klein. Das ist ja noch, das ist ja auch ein schlimmer Kreislauf, wenn man sagt: Ach naja, wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt der, stellen, stellen sie sich nicht so an. Und das ähm, hat er ja auch ganz gut beschrieben. Er ist von Arzt zu Arzt gegangen mit seiner Panikattacke. Und ähm, das, ist, das ist dann wirklich, äh, da, da muss man dann wirklich den, den Mut zusammennehmen, weil das, das, das gibt Hilfe.
2: Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, Andreas, wer will zuerst? Willst du deinen Umtrieb der Woche zuerst? Mein wir gern, ja.
2: Da habe ich wieder ins äh, reingeredet, aber Thomas, du kriegst das schon hin. Du kriegst das schon ja hin. Schon <lacht> ja, hin. Ich, also ja, mein mein Umtrieb der Woche ähm, ist äh, ja, ich weiß gar nicht, ob es was mit Angst zu tun hat, aber vielleicht doch so, wenn ich jetzt mal in die eigene Analyse gehe. Und zwar kriegte ich äh, gestern einen Anruf von einem Unternehmer, also einem Umzugsunternehmen, das ich engagiert habe oder meine Frau und ich engagiert haben. Die sollen demnächst, also Anfang Juni, unseren Umzug machen. Den haben wir schon im März angerufen, ist alles organisiert und er rief an, ja, wir haben ein klitzekleines Problem und ist mir sehr unangenehm, ich habe noch einen größeren Auftrag reinbekommen, wir sollen nach Schweden und ähm, ja, das würde ich schon gerne annehmen und das hätte für sie den Nachteil, dass wir ihren Umzug nicht an einem Tag schaffen, sondern wir brauchen zwei Tage dafür. Mhm. Na, wir müssen dann zwei kleinere Autos nehmen, also zwei Sprinter mhm. und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Mhm da war so mein erster Reflex, ja oh, Nerv, es ist so viel zu organisieren und da muss ich ja zweimal. Ja, ja. Aber irgendwie hat er so nett gefragt und war auch wirklich sehr, hat auch gesagt, Mensch, ihr Auftrag war erst da. Wenn Sie sagen, das geht gar nicht, dann muss ich das absagen. Und ich konnte das mhm. aber nicht. Ich habe dann gedacht, nee, ach Mensch, der hat so nett gefragt und ähm, ach ja, kriegen wir schon hin. Und jetzt habe ich natürlich die ganze Organisation Scheiß, weil ich jetzt zweimal nach Flensburg juckel oder da bleiben muss oder wie ja. auch immer. Egal. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie Umstände und ärger mich so ein bisschen darüber, dass ich nicht hart geblieben bin. Und andererseits denke ich, naja, vielleicht ist das ja auch Karma und vielleicht ist es auch gut, wenn man nett zu anderen Menschen ist und denen nicht Schwierigkeiten macht. Zumal der uns ein sehr faires Angebot gemacht hat, muss ich auch sagen. Also keine Schwarzarbeit, sondern alles brav und ordentlich. Aber ähm, ja. ja, das war so für mich so der Umtrieb zu sagen, hm, habe ich mich jetzt zu schnell Einwickeln lassen, sage ich mal so. Habe ich zu schnell mhm. Ja gesagt, habe ich gesagt, ach komm. Ja. Ne, weil Ich hätte natürlich auch sagen können, pass mal auf, wir haben einen Vertrag, du hast mir ein Angebot geschrieben, ich habe das angenommen, ich möchte gerne an dem Tag jetzt umziehen und Punkt. Und jetzt wird es so sein, Sie ja. laden hier alles ein, fahren dann nach Flensburg, fahren dann wieder zurück, laden hier nochmal alles ein, fahren dann aber am nächsten Tag wegen der Arbeitszeit und so weiter, weil das sonst zu langer Tag wird nochmal nach Flensburg, naja und jetzt müssen meine Frau mhm. und ich das halt organisieren, ist jetzt kein Drama, Ich, ne, aber manchmal denke ich so, ich kenne mhm. sehr viele Freunde, Freundinnen, die hätten einfach gesagt, nö, das ist mir doch egal, das ist nicht mein Problem, dann miete dir einen zweiten Lastwagen oder organisiere das oder keine Ahnung, ne? aber das habe ich nicht ja. bekommen. und da denke ich immer noch drüber nach, ob ich äh, ob ich da zu weich bin oder ob ich äh, zu nett bin oder ob ich genau richtig gehandelt habe, ich bin mir noch nicht sicher, das ist mein Umtrieb der Woche. Ja. <lacht>
1: Ja, aber das, ist, aber das ist ja schon mal, dass du das reflektierst und darüber nachdenkst und ich glaube, wenn man nett fragt, dann äh, kann man sagen, also wenn, wenn der dich jetzt irgendwie so, ja, hinterfotzig da irgendwie gefragt hätte, dann wäre das vielleicht... Äh, ja, dann hätte ich, so, dann anders ich ne? vielleicht anders reagiert. Ja. Aber aber man kann das ja in diesen Zeiten vielleicht
2: auch verstehen. Ja, und ich denke auch er, gerade... Hast genau, und ich denke, die haben ja. auch viel auszuhalten gehabt, weil eine Pandemie, ne? ja. Und, ja. und dann denke ja. ich, Mensch, sei fair, das sieht man es ist so für dich um. kein Drama, ich muss jetzt ein paar Sachen organisieren, aber... Ja, naja, ja. egal. Ja, das ist,
1: genau, aber die, die, es wird cool. es zeigen und äh, vielleicht kann ja <lacht> andersrum gesagt werden, die sich vielleicht besonders äh, anstrengen äh, mit euren Sachen, weil der Chef dann sagt, Leute, das ist jetzt hier, der hat das jetzt so flexibel gemacht, äh, das, das, das würde in meiner Welt hoffen, so existieren. Da sind also wir das dann das beim Ka Karma, ne? Dann wünschen, <lacht> ne, bitte? Da sind wir beim Was? Karma dann. Da sind wir dann beim Karma, genau. Und Karma, genau, also ich ähm, da, also dazu fällt mir jetzt was ein, was eigentlich gar nicht zu meinem Umtrieb passt, aber ich habe mir ja ein sehr teures Fahrrad bestellt aus Gründen und die haben sich ja nicht gemeldet. Die haben sich jetzt gemeldet, nachdem ich drei E-Mails geschrieben habe, versucht habe da anzurufen. Und da habe ich mich drüber aufgeregt, aber es ist eine andere Geschichte. Weil ich wollte etwas sagen, wenn man sich, also tatsächlich, wir sagen ja immer, informiert euch und du möchtest den Leuten so viel über Homöopathie sagen und, ne, also wir wollen ja auch informieren und gegen Desinformation kämpfen an vielen Fronten. Und es sind manchmal nur ganz kleine Zahlen. Die, die ein Verständnis ähm, helfen können. Ich bin ja nur Landwirtssohn und habe äh, während der letzten äh, Wochen die Ukraine-Krise natürlich verfolgt in, in allen Medien, die mir zur Verfügung stehen. Und ähm, spätestens als dann die Regale mit dem Weizenmehl leer waren, habe ich gedacht: Hm, das, liegt das jetzt an der Ukraine? Nein, das tut es gar nicht. Nur, ähm, selbst mir ist es nicht aufgefallen, dass ich dachte: Ich brauche doch mal Zahlen. In Deutschland werden jedes Jahr, und die Zahlen sind vom Statistischen Bundesamt, 42 Millionen Tonnen Weizen geerntet. Mhm. Andreas, möchtest du jetzt mal raten, wie viel davon wir Deutschen brauchen pro Jahr, verbrauchen? Ich würde sagen, und vielleicht 42 30 Millionen, Millionen vielleicht. Nee. nee, viel, viel weniger. 8 Millionen Tonnen oh. decken den kompletten Bedarf Deutschlands im Jahr. Ja, so, ja. und da bin ich vom Hocker gefallen. Das wo nennt man dann wohl hat, Spekulation, ja. ne? <lacht> genau, ja, und da braucht man sich dann ja, ja, und das ist, das, das, also sich darüber dann aufzuregen, bringt nichts, aber man tut es, weil man einfach sich nicht genug informiert. Also ich, ich rede jetzt von mir, ich habe mich nicht genug informiert und habe gedacht, warum, warum sind die, die Mehlregale leer und, und, und habe tatsächlich das mit der Ukraine in Verbindung gebracht, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Also, dass es auf dem Weltmarkt teurer wird. Ja, ja, ja das genau. ist richtig. Ja. So, und jetzt kommt der Gegenpart dazu, dass man sich, also, wenn man, wenn man den ganzen Tag solche Gedanken hat, ist das ja auch mental nicht so gesund. Und heute Morgen ähm, habe ich meine Tochter oder haben, haben meine Frau und ich unsere Tochter zur Schule gebracht. Und da lagen auf dem Weg ganz viele Blumenblüten. Ich werde nachher noch ein Foto posten. Und diese Blumenblüten, wir hätten die liegen gelassen, unsere Tochter hat die natürlich aufgesammelt und hat gesagt, Papa, kümmere dich drum. Und dann haben wir gesagt, naja, die sind bis heute Nachmittag, selbst wenn wir in den Wasser packen, sind, wir, sind die verwelkt. Und dann habe ich die aber mitgenommen nach Hause und dann haben wir die in eine Wasserschale gelegt und äh, dann habe ich das so angeguckt und war schön. Also vielleicht nur einen halben Tag können wir uns jetzt aber an dieser kleinen Sache erfreuen und... und ähm, ich muss dann an meine Tochter denken, wenn ich diese schönen Blüten da in diesem Wasser sehe und habe einen halben Tag Freude daran. Und das sind so diese kleinen Dinge, die zählen, ähm, finde ich. Und das ist eine, eine schöne Sache und das hat mich dann umgetrieben. Ja, sehr schön. Ja. Und dann habe ich noch einen Kalenderspruch, den habe ich mir so zu, den gibt es vielleicht schon, aber ich, ich mache es nicht so, kaputt, mache es nicht
2: kaputt diesen Moment.
1: <lacht> nein, 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 <lacht> also, wahre Freunde erkennt man daran, dass sie Zeit für einen haben wenn sie eigentlich keine Zeit haben. Das sage ich jetzt nicht aus aktuellem Anlass. Uah, ich ja. kann mich über meine Freunde nicht beschweren. Aber das fiel mir so ein. Das ist so, das ist so ein Punkt, glaube ich, wo man sagt: Gut, die, jetzt die, ist aber auch die Zeit. Also jetzt die ist Zeit auch
2: nehmen, genau, richtig, absolut. Ja, schöne ja die Grüße. sich die
1: Zeit nehmen und sagen, ne, eigentlich bin ich mitten im Umzug, aber ich helfe dir beim Umzug. So. <lacht> so in die Richtung, genau. <lacht> so ja, richtig. schöne das Grüße schön, nochmal an deinen, deinen ja, genau.
2: guten Bekannten, Moritz Albert, den, den, den wunderbaren Künstler genau. Das war sehr schön, Thomas, vielen Dank. Und genau. Ja, eine schöne ich danke Woche. Dir, ich
1: danke euch. Ich, ich, ich habe mich gefreut über, über das Feedback, über unseren Engholm, oh ja, Frühschoppen ja. und so weiter. Ähm, Ist bleibt uns weiter gewogen. Wir sagen Danke und Tschüss. Bis bald.